0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Luis Ariano. Sean bienvenidos a Casos y Misterios. ¿Qué pasa en Colombia? ¿Cuándo y por qué inició el problema tras el paro nacional? Las protestas en Colombia siguen y aumentan en algunas zonas. Colombia está pasando por una difícil y complicada situación de protestas que comenzaron el 28 de abril contra la reforma tributaria propuesta por el presidente Iván Duque. Una chica colombiana me comentó y compartió lo que están viviendo así como los videos que aparecerán aquí, el cual comentan, que los quieren callar y quitarles el internet para que el mundo no sepa lo que está pasando, en el cual ya circula un video de un estudiante que llevó a cabo parte de la manifestación y fue asesinado de 8 balazos cruelmente, como muchos más por querer imponer el IVA hasta en los alimentos más básicos como el huevo, que si uno costaba por así decirlo 250 pesos, ahora un solo huevo tendría un costo de 1800 pesos, así como el IVA a toda la canasta básica de alimentos, de los más pobres, entre muchas cosas más, siendo así que afectaría como siempre a los más indefensos, así como la privatización de colegios y hospitales, que es algo básico para todo ser humano, algo que la chica de Colombia me comentaba pidiendo ser compartido para que todo el mundo se entere de la situación que se está viviendo con nuestros hermanos colombianos. ¿Quieres saber más de esta historia? Entonces siéntate, ponte cómodo, abróchate el cinturón y acompáñame a saber todos los detalles de esta triste y lamentable situación que está viviendo el pueblo colombiano. Debido a la forma de represión del presidente, así como del ejército contra el pueblo, como los ya varios asesinatos de los manifestantes, causó un gran descontento entre las personas que salieron a mostrar su postura en las calles del país y han sufrido ataques policiales en confrontaciones con gases lacrimógenos y armas de fuego. ¿Pero qué está pasando en Colombia? hoy y por qué hay manifestaciones? La principal razón de las protestas ha sido por la reforma tributaria que el presidente de Colombia, Iván Duque, quería poner en marcha desde hace una semana sin embargo ahora se agrega la insatisfacción por la brutalidad de la policía de la última semana y el mal empleo de la pandemia del gobierno ¿Cuándo fue que inició el paro nacional 2021 y cuál fue la razón desde el día 28 de abril del 2021 en bogotá se inició el paro nacional por la gran afluencia de manifestantes durante las jornadas de protesta y esto continúa por más ya de nueve días consecutivos ¿Qué exige el pueblo colombiano en un principio la gente colombiana pedía al Congreso que no aprobara y se desintegrara la reforma tributaria del gobierno y se centrara en el salario mínimo. Además, después de la muerte de varias personas por disparos de las autoridades, durante las protestas gubernamentales, los manifestantes solicitan una reforma para este cuerpo que incluya la desintegración del ESMAD, Escuadrón Móvil Antidisturbios, que son acusados por reprimir a los protestantes. También se manifiestan contra un proyecto de reforma de salud exigen el cumplimiento de lo acordado en el Acuerdo de Paz en 2016, rechazan las políticas militares y conserva su posición contra la fractura hidráulica y las fumigaciones con glifosato que el gobierno pretende reiniciar. ¿Cuál es la postura oficial del gobierno? El gobierno afirma que necesita cerrar el desplome ocasionado por la pandemia en las arcas del Estado y esperaba recaudar 25 billones de pesos, aproximadamente 6.850 millones de dólares a través de la reforma tributaria, afectando como siempre al más inocente y al pueblo más pobre. Luego de que el movimiento se intensificó, el presidente de Colombia solicitó formalmente reconsiderar su propuesta de reforma tributaria. Pese a esto, los ciudadanos colombianos ya no están contentos solo con eso, pues ahora solicitan ayuda, la atención del gobierno por encontrar a las personas desaparecidas, justicia por todas las muertes y la desintegración del SMAT. ¿Qué era la reforma tributaria que se pretendía implementar en Colombia? El Gobierno de Colombia destapó una de sus cartas de una nueva reforma tributaria, que denominó Reforma Social, Solidaria y Sostenible, y se trataba de un proyecto de ley que radicaría en el Congreso de la República después de la Semana Santa. Con esta reforma, el Estado esperaba recaudar al menos 25 billones de pesos, los cuales se usarían para pagar el endeudamiento crecido del país y financiar programas de apoyo económico. En pocas palabras, el Gobierno buscaba recaudar más impuestos afectando el bolsillo de los colombianos para así financiar nuevos proyectos, mantener el grado de inversión, la confianza extranjera y pagar sus deudas. Sin embargo, por estar en medio de la pandemia, la economía de los hogares que ya estaba fuertemente afectada podía perder poder adquisitivo, ya que se ampliaría la base de productos que pagan IVA y la tasa del 5% con la que están grabados muchos otros subiría al 19% además de la modificación en el pago de renta de personas naturales. Es por ello que la molestia fue en todo el país y terminó por ser la chispa que detonó la problemática que hoy se vive en el país sudamericano. ¿Uno quiere quieren que el pueblo se rebote? si Estos están matando, estos están matando, o sea, puta. Por eso odio las críticas de la gente estúpida que está sentada en su casa. Ay, le cayó. También hay manifestaciones fuera de Bogotá ¿Y dónde? Sin duda alguna La capital del país ha sido uno de los centros Más grandes de protestas Manifestaciones y del paro nacional Sin embargo, a todo esto se unen Medellín, Barranquilla Cartagena, Bucaramanga Neiva Y Villavicencio Cifras al momento después de una semana de protestas en Colombia, aunque las cifras no son finales, las manifestaciones en Colombia que llevan una semana entera en las principales ciudades del país cafetalero arroja un saldo de 222 víctimas de violencia física, 37 homicidios, 831 manifestantes detenidos de manera arbitraria, 10 víctimas de violencia sexual, 110 casos de disparos de fuego, según la ONG Temblor, una plataforma para hacer denuncias, contra los derechos humanos. Estos datos fueron recabados entre el 28 de abril y el miércoles 5 de mayo. Recordemos que no solamente están sufriendo violencia, agresiones, sino también violencia sexual, donde en algunos videos se escuchaba fuertes declaraciones de algunos policías permitiendo y diciéndole a algunos compañeros que podían hacerles lo que ellos quisieran. publicado en redes sociales, se escucha a un agente del ESMAD decir. Si quiere, pasar, hágale lo que quiere y pasar. Espera que lo Ante la tensa situación, miembros del Partido Centro Democrático han pedido al presidente Iván Duque que decrete el estado de conmoción interior. El primer mandatario manifestó que no descarta decretar esta drástica herramienta, lo cual ha generado controversia en los distintos sectores de opinión, debido a las consecuencias que tendría. Uno como jefe de estado no puede renunciar a ninguna de las herramientas que le dan la constitución y la ley. La ley 137 del 94, que es la que reglamenta el estado de conmoción interior, tiene herramientas taxitivas que se pueden emplear y están orientadas a que se empleen únicamente si los mecanismos ordinarios no funcionan. Han sido usadas en muy pocas ocasiones. ¿Pero qué es el estado de conmoción interior y quién puede decretarlo? El estado de conmoción interior es un estado de emergencia que está contemplado en el artículo 213 de la Constitución, con el cual se le da facultades especiales al presidente de la República para recuperar el orden cuando la situación social se sale de control. Colombia se encuentra en protestas todavía, en las que se siguen registrando lamentables actos de violencia, vandalismo y abuso policial. Ante la tensa situación, miembros del Partido Centro Democrático han pedido al presidente Iván Duque que decrete el estado de conmoción interior. Este miércoles 5 de mayo, el primer mandatario manifestó que no descarta decretar esta drástica herramienta. A la pregunta si se renuncia a esta herramienta, ni a asa ni a ninguna otra herramienta constitucional dijo Duque con el cual se le da facultades especiales al presidente de la república para recuperar el orden cuando la situación social se sale de control, el estado de conmoción interior podría decretarse en una parte o en todo el territorio nacional cuando hay perturbación del orden público, pongan peligro la estabilidad institucional la seguridad del estado o la convivencia ciudadana que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de la policía de conformidad con el artículo 213 de la Constitución, el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el estado de conmoción interior. Mediante tal declaración, el gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos. Los decretos legislativos que dicte el gobierno podrán suspender las leyes incompatibles con el estado de conmoción y dejarán de regir tan pronto como se declare restablecido el orden público. Se indica en la Constitución. ¿Cuáles son las facultades que otorga el estado de conmoción interior? Al decretar el estado de conmoción interior, el presidente de la República, entre las facultades especiales, podría restringir las marchas sociales, limitar a los medios de comunicación para informar, interceptar comunicaciones y suspender a mandatarios locales. ¿El estado de conmoción interior ayudaría a frenar el problema de las calles de Colombia? Frente a la posibilidad de decretar el estado de conmoción interior, hay opiniones divididas, ya que desde el partido de gobierno aseguran que es la solución para militarizar las calles, ya que está en juego la estabilidad institucional. La seguridad del estado, la convivencia ciudadana, según expresó el senador Carlos Felipe Mejía, sin embargo desde la oposición ha manifestado que esta herramienta constitucional lo único que lograría es agudizar más la confrontación en las calles y carreteras del país. Ya estoy grabando, ya estoy grabando, Quiero agradecer a esta chica colombiana que me envió el material así como la información para que pudiera ser publicada, la cual por razones de seguridad dejaremos en el anonimato. Te mando un fuerte abrazo y que Dios bendiga y llegue pronto la paz para tu pueblo colombiano. Sin duda alguna es una situación muy complicada la que se vive en estos momentos en Colombia, el cual los mandatarios están usando todo el peso de la ley aprovechando su abuso de poder para atropellar los derechos humanos de todos matando gente inocente que salió en forma pacífica a defender sus derechos a dar la cara por su país contra tales injusticias donde pedían una solución, donde levantaban la voz para que fueran escuchados y en lugar de eso recibieron la represión sin remordimiento alguno, dando la orden de asesinar sin piedad como se ve en varios videos de gente que hasta estando parada protegiéndose era atacada sin piedad hoy sin duda el pueblo colombiano, nuestros hermanos nos necesita, levantemos la voz para que sean escuchados no nos quedemos callados y aportemos un granito ante esta lamentable situación que quieren callar muchos para que no sea conocida la verdad. Es por eso que hago un llamado a todos para dar a conocer todo esto a los youtubers importantes que viven allá como la liendrita, la cual está luchando y apoyando a su pueblo, a pesar del riesgo tan grande, aquellas personas famosas y artistas que es cuando más necesitan de todos ustedes. Hermanos colombianos, no están solos, el pueblo mexicano está con ustedes. Fuerza Colombia, porque el pueblo unido jamás será vencido. Mi más sentido pésame para todas las familias de aquellas personas que perdieron la vida, defendiendo los derechos de todos. Hoy Colombia se viste de luto. ¿Tú qué piensas de todo esto? Me gustaría saber tu opinión. Ya sabes que si deseas hacerlo, puedes dejar tu comentario. Recuerda que puedes enviarme tu historia o tu relato para que pueda ser publicada. También si tienes alguna sugerencia de un video, házmelo saber. Si este video te gustó, dale like, manita pulgar arriba compártelo con tus amigos y en tus redes sociales eso me ayudaría mucho a seguir trayendo este tipo de historias para todos ustedes si no te has suscrito al canal te invito a que lo hagas activando la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada que subo un video nuevo y no te pierdas ningún caso como este recuerda que cada semana subo dos videos nuevos por último comentarte que cuando lleguemos a la meta de los primeros 1000 suscriptores estaré regalando tarjetas de 100 pesos de la play store así como algunos más regalos para todos ustedes así que ya sabes comparte los videos y suscríbete para poder llegar muy pronto a la meta y que pueda ser el afortunado de ganar algún bonito regalo y bueno por mi parte ha sido todo les mando un fuerte abrazo nos vemos en un próximo video. esto fue casos y misterios